0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei parlarvi questo martedì del, della Divina Misericordia che è stata la festa liturgica di domenica scorsa. Il Papa ha dedicato due interventi, in particolare il... Un discorso di di ieri, di lunedì, ai missionari della Divina Misericordia dopo l'omelia tenuta durante la messa nella giornata della festività della Divina Misericordia che appunto era il giorno prima, domenica, quando ha celebrato messa in San Pietro. Chi sono i missionari della Divina Misericordia? Eh, Sono dei sacerdoti che vengono scelti dal dal Pontificio Consiglio per la la promozione della nuova evangelizzazione per annunciare questa qualità di Dio, che è forse la caratteristica più, più importante, più significativa di Dio, agli uomini attraverso l'annuncio della divina misericordia e soprattutto credo attraverso l'esercizio del, del sacramento, della penitenza della confessione che è eh, uno dei principali se non il principale mezzo attraverso il quale si, si, si effonde sull'umanità la misericordia di Dio la Divina Misericordia, come sapete, è eh, una festa che è stata istituita da Giovanni Paolo II nel 2000, dopo aver eh, canonizzato Santa Faustina Covasca, che è la santa che negli anni 30 del secolo scorso ricevette da Dio tante grazie e tante rivelazioni. Ma in particolare Dio le chiese di diventare la segretaria della divina misericordia, cioè colei che avrebbe dovuto portare nel mondo questa eh, particolare attenzione a, questo, <ride> a questa caratteristica di Dio attraverso la diffusione di una, di una nuova vera e propria devozione: la devozione alla divina misericordia. che eh, parte dal dal suo diario che è un grosso diario di oltre 500 pagine eh, nel quale Santa Faustina eh, ricorda eh, tutto quello che Dio le chiese di fare e quindi ci ci racconta un po' eh, questa, eh, questa volontà di Dio di intervenire nella storia portando nella storia, incarnando come nella storia la sua divina misericordia, la sua misericordia. È chiaro che la misericordia non è eh, una cosa che è stata inventata negli anni 30, la misericordia è una caratteristica essenziale, fondamentale di Dio, della, della Santissima Trinità, del Dio che si rivela in Cristo. E eh, proprio in in Cristo noi cogliamo la novità assolutamente rivoluzionaria di questo atteggiamento misericordioso che il Signore ha nei confronti degli uomini e si rivela che si manifesta in tante circostanze della sua predicazione. Forse la più importante è il padre che... eh, aspetta e perdona il figlio il prodigo che è, che è nella, nella, nell'atteggiamento che, che Gesù ha nei confronti eh, dell'adultera e in generale nei confronti dei, dei peccatori perché eh, più volte Dio dice, Gesù dice di essere venuto per i peccatori e quindi manifesta nei loro confronti pensate non so, all'esempio della, della Maddalena, ma, ma non è certamente l'unico, manifesta nei confronti di, dei peccatori questa, questa capacità di perdonare che letta oggi noi comprendiamo essere proprio la caratteristica appunto strettamente legata alla misericordia eh, di Dio. Cioè Dio vuole la nostra salvezza e vuole eh, la nostra salvezza non solo attraverso il suo sacrificio, attraverso la sua morte, la sua passione, la sua resurrezione, ma lo, 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 lo tramanda, lo trasmette nella Chiesa questa sua capacità questa sua volontà di perdonare attraverso soprattutto il ministero, il sacramento della della confessione. Tuttavia è vero che nel, nel corso del tempo questa caratteristica, diciamo così, così essenziale, così fondamentale di Dio la divina misericordia la sua divina misericordia si era un po appannata tant'è vero che e questo lo ricordo anch'io la, la devozione a santa faustina e la divina misericordia fece fatica a imporsi nella, nella vita della chiesa certamente anche per una a causa di una cattiva traduzione del suo diario che fece sì negli anni 40-50 che venisse un po' frainteso il suo messaggio che venne, diciamo così, attenzionato dal Sant'Uffizio dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ma è vero che fino all'elezione a Soglio Pontificio di Giovanni Paolo II sia il messaggio di Santa Faustina e il tema della misericordia non era molto diffuso non era penetrato tantissimo nella nella vita della Chiesa Giovanni Paolo II fece tantissimo ovviamente perché fece tantissimo per diffondere la devozione della Divina Misericordia perché Santa Faustina era, di, era polacca e visse ed è sepolta nel, nel santuario di, di Cracovia dove l'allora eh, caro Wojtyla sia da, da laico che poi da sacerdote andava spesso a pregare chi è stato a Cracovia si ricorda come questo Santuario dove è eh, custodito il corpo di Santa Faustina nella strema periferia di Cracovia e eh, Giovanni Paolo II entrò subito in comunione con questa devozione eh, però era una cosa molto li- limitata anche geograficamente alla Polonia, alla Lituania perché il quadro che la Madonna chiese a Santa Faustina che venisse dipinto del suo volto eh, venne custodito per tanti anni a Vilnius, nella capitale della Lituania. Eh, Subì difficoltà, persecuzioni, eccetera, ma comunque venne venne poi (coughs) mantenuto. e e quindi quando diventa Papa eh, Giovanni Paolo II si impegna moltissimo per la diffusione di questa devozione addirittura ci dedica un'enciclica la sua seconda enciclica si intitola Diversi in Misericordia ma in questa enciclica comprendiamo eh, il significato la difficoltà che questa devozione aveva nella vita della Chiesa non viene mai nominata in questa enciclica Santa Faustina perché Perché questo lo ricordo anch'io non c'erano libri per esempio c'era un solo vecchio libro pubblicato dalle Paoline con la prefazione di un cardinale polacco ed era l'unica cosa che in qualche modo ricordava Santa Faustina questa devozione eccetera Naturalmente le cose cambiarono molto con Giovanni Paolo II eh, sia perché eh, appunto, vi dedicò un'enciclica, un'enciclica che, è sostanzialmente, che spiega sostanzialmente il, il senso, il, il significato, la portata della divina misericordia nell'economia del cristianesimo. Ma non nomina ancora Santa Faustina, ci vorranno ancora degli anni. Poi la cosa eh, si scioglierà, aveva pubblicato anche in italiano, in tante lingue, il diario di Santa Faustina, fino eh, ad arrivare appunto alla sua beatificazione prima negli anni 90, poi alla canonizzazione, e all'istituzione di questa festa liturgica, la domenica successiva alla Pasqua, dedicata appunto alla alla Divina Misericordia. Eh, Nel suo libro intervista Memoria Identità, ehm, Giovanni Paolo II dice espressamente che la Divina Misericordia è la risposta di Dio alla diffusione del male cosa che ci può lasciare sorpresi se non abbiamo ben capito come come tutti noi non abbiamo veramente ben capito eh, l'essenza di Dio perché di fronte alla diffusione del male uno è portato alla resistenza alla contrapposizione alla diffusione del vero del bene, tutte cose giuste tutte cose vere ma ma, 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 ma Dio ci, ci spiega Giovanni Paolo II non risponde al male così risponde al male con dei gesti diciamo così con degli atti di misericordia perché che mostrino come l'alternativa al male è la divina misericordia forse perché Dio vuole con questo strappare al male le persone e strapparle al male, portarle nella direzione diciamo così esattamente contraria e lontanissima da quella del male. E Santa Faustina e la sua devozione nascono proprio in un periodo della storia in cui la dimensione del male sembra incombere in maniera assoluta con una violenza tra l'altro assolutamente straordinaria. Gli anni 30 sono gli anni in cui la Polonia, per la quale non solo Giovanni Paolo II ma Santa Faustina tanto pregheranno nel corso della sua brevissima vita, si capisce come anzi, basta leggere il diario per capire quanta attenzione quanto amore ha per la sua patria questa santa polacca ma negli anni 30 dicevo la Polonia scompare eh, diciamo così stretta da due grandi mali che si dividono la Polonia stessa Da una parte l'Unione Sovietica, dall'altra il regime nazionalsocialista di Hitler, compiranno tra il 1939 e il 1941 il patto Molotov-Ribbentrop, che sono i due ministri degli esteri dei rispettivi stati che firmano questo patto attraverso il quale L'avanzata dell'armata rossa da est e l'avanzata dell'esercito tedesco da ovest si spartiranno la Polonia e cesserà proprio fisicamente di esistere come Stato avrà un governo in esilio a Londra ma non ci sarà più proprio e Giovanni Paolo II è allora un ragazzo che vive, se vedete il film su Giovanni Paolo II, vedete proprio come lui scappa col papà verso la vista, al fiume della Polonia, che, diciamo così, come con tanti altri, inseguito diciamo dall'avanzata dell'esercito tedesco, ma arrivata, arrivato al confine, vede che dall'altra parte ci sono i soldati di un altro esercito che hanno occupato l'altra parte della Polonia. E allora capisce che la Polonia scompare è scomparsa e capisce come questo grande male si sia diciamo così abbia avvolto la sua patria, ma e non solo, ma certamente la sua patria in questa nube, in questa in questo periodo, questo lungo periodo di eh, di oppressione, che durerà eh, a lungo, durerà anche dopo l'occupazione nazista, dopo la sconfitta del nazionalsocialismo, quando si instaurerà un regime altrettanto nefasto e altrettanto totalitario, anzi forse più totalitario, che sarà appunto il regime comunista che eh, occuperà la Polonia fino al 1989, fino al al ritorno in patria da Papa di Giovanni Paolo II nel famoso primo viaggio del del giugno del 1979 e darà vita, darà inizio alle proteste da cui eh, emergerà il sindacato autonomo Solidarnosc e che per dieci anni di, combatti, di duri combattimenti, dopo dieci anni di duri combattimenti, vedrà finalmente eh, restituita alla Polonia la libertà e che attraverso le elezioni democratiche porteranno al governo per la prima volta dopo tanti decenni eh, delle forze politiche non più eh, comuniste e Giovanni Paolo II dice la, 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 Dio oppone al male alla diffusione del male, alla penetrazione del male la sua misericordia e da lì comincia poi la la, la diffusione di questa straordinaria devozione che, eh, per la quale eh, Gesù incaricò soprattutto appunto, la sua segretaria, Suor Faustina, questa suora polacca, Suor Faustina Kowalska. La, la diffusione poi è diventata notevolissima, addirittura a, a Roma c'è un santuario dedicato alla Divina Misericordia, pochi passi da San Pietro, Santo Spirito in Sassia e addirittura, dicevo, ci sono questi missionari, questi preti missionari della Divina Misericordia a cui cui Papa Francesco rivolge questo discorso. Desideravo incontrarvi di nuovo perché a voi ho affidato il ministero che più mi sta a cuore, essere strumento efficace della misericordia di Dio. Vedo che che ogni anno il numero dei missionari della misericordia aumenta, qui ci sono altri problemi, ma aumenta. Questo mi dà gioia perché significa che la vostra presenza nelle chiese particolari è ritenuta importante e qualificante. Ringrazio Monsignor Schisichella che è il prefetto di questo pontificio consiglio per la diffusione della nuova evangelizzazione, per la promozione della nuova evangelizzazione da cui dipendono questi missionari della Divina Misericordia. Nel nostro primo incontro nel 2016 mi sono soffermato a riflettere con voi sulla figura di Noè e sulla coperta che i suoi figli gli misero addosso per metterlo al riparo della vergogna per la sua nudità. In quella circostanza vi invitavo a coprire il peccatore con la coperta della misericordia, perché non si vergogni più e possa recuperare la gioia della sua dignità filiale. Nel nostro secondo incontro con le parole del profeta Esaia, vi chiedevo di essere segno della consolazione per far cogliere a quanti si avvicinano a voi il giusto sentimento che Dio non dimentica mai nessuno, né ne abbandona alcuno a tal punto da aver voluto tatuare sulla sua mano il nome di ogni creatura, come ci racconta il libro di Isaia della Bibbia. Oggi desidero proporvi un'altra figura biblica, la figura di Ruth, Ruth la Moabita. Il libro dedicato a lei la presenta come la bisnonna di Davide, il Vangelo di Matteo la menziona espressamente fra gli antenati di Gesù. Ma chi è Ruth? Ruth è una ragazza povera di origine modesta, diventa vedova ancora molto giovane e per di più vive in un paese straniero che la considera un'intrusa, neppure degna di solidarietà. La sua è una condizione che nella cultura di oggi riuscirebbe a comprendere fino in fondo. Che ne che nessuno nella cultura di oggi riuscirebbe a a comprendere fino in fondo. Ruth dipendeva in tutto dagli altri. Prima del matrimonio dipendeva dal padre, dopo il matrimonio dal marito. Da vedova dovrebbe essere protetta dai figli, ma lei non ne ha. È emarginata nel villaggio dove vive perché è una moabita. È senza sostegno e senza alcuna difesa. Insomma, La sua vita è tra le peggiori che si possono immaginare e sembra non avere futuro. Come se tutto questo non bastasse, l'autore sacro aggiunge che l'unica persona a cui Luth si lega è la suocera Noemi. Anche la condizione di Noemi però non è delle migliori. È vedova Ha perso i due figli ed è troppo anziana per averne altri. È destinata dunque a morire senza lasciare discendenza. Noemi, che era emigrata in terra di Moab, decide di ritornare a Betlemme, il suo paese di origine, e deve affrontare un lungo e faticoso viaggio. Noemi ritiene che Dio non sia stato benevolo con lei e lo afferma a chiare lettere. Nel libro di Rutte leggiamo «La mano del Signore è rivolta contro di me». È tale la sua tristezza che neppure vuole più essere chiamata con il nome Noemi, che vuol dire mia dolcezza, ma vorrebbe essere chiamata amara, cioè amareggiata. Era proprio giù, giù giù questa donna, dice Papa Francesco. Nonostante tutto questo Ruth decide di legare la propria vita a quella della suocera e con convinzione le dice non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te perché dove andrai tu andrò anch'io dove ti fermerai mi fermerò il tuo popolo sarà il mio popolo il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e li sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male, e altro ancora, è un modo di giuramento. Se altra cosa che non sia la morte, mi separerà da te. Sono parole davvero generose, spiega il Papa Pensando a una nuora, e una suocera i cui rapporti tradizionalmente non sono i migliori. Perché il futuro che si prospetta dinanzi a Ruth non è certamente sereno. E questo la dipinge come una donna generosa che davvero amava la suocera. Le due donne si mettono in viaggio verso Betlemme. Ma ogni giorno Ruth deve andare a cercare il cibo per vivere. Le sue giornate passano nell'incertezza e nella precarietà, viene spontaneo chiedersi: ha fatto bene Ruta a legarsi alla suocera. Era ancora giovane, avrebbe certamente trovato a Moab un altro marito, tra l'altro, l'altra figlia, l'altra nuora di, di, di Noemi, eh, che anch'essa inizialmente voleva stare con lei, ma poi si lascia convincere da da Noemi stessa e ritorna nel suo suo paese di di origine, appunto a Moab. Ruth no. Ruth ha una certezza vocazionale straordinaria, nonostante le parole di Noemi che le dicono di lasciar perdere, lei dice, no, guarda, io sono e sarò sempre legata a te, solo la morte ci potrà separare. Insomma, si chiede il Papa, perché questa decisione così azzardata? Il libro sacro fornisce già una prima risposta. Ruth si è fidata di Dio e ha agito per il grande affetto nei confronti dell'anziana suocera, che altrimenti sarebbe rimasta sola e abbandonata. Pensate che a quel tempo le vedove rimanevano abbandonate nessuno si prendeva cura di loro. E il Signore era l'unico che guariva. La storia di Ruth avrà un finale felice. Mentre sta spigolando, incontra Bozo, un ricco nobiluomo, che si dimostra ben disposto verso di lei. Riconosce che la sua generosità verso la suocera le conferisce una dignità tale da non dover essere più ritenuta una forestiera ma a pieno titolo parte del popolo di Israele. La donna straniera e povera, costretta a cercare il cibo tutti i giorni, per la sua fedeltà e bontà viene ricompensata con l'abbondanza dei doni. Le parole del Magnificat che Maria pronuncia sono anticipate nella vita di Ruth. Ha innalzato gli umili, ha colmato di beni, gli affamati. Possiamo ricavare anche per noi un grande insegnamento, dice il Papa. Ruto non è figlia di Abramo secondo il sangue. Lei rimane pur sempre una moabita e così sarà sempre chiamata. Però la sua fedeltà e generosità le permettono di entrare con tutti i diritti nel popolo di Israele. Dio infatti non abbandona chi si affida a lui, ma gli va incontro con un amore che ripaga ogni suo desiderio Ruth lascia trasparire i tratti della misericordia quando non lascia sola Noemi ma con lei condivide il suo futuro quando non si accontenta di rimanerle vicino ma con lei partecipa la fede e l'esperienza di essere parte di un nuovo popolo quando è intenzionata a superare ogni ostacolo pur di rimanere fedele quanto richiamiamo è davvero il volto della misericordia, che si manifesta con la compassione e con la condivisione. Questa figura di Ruth è un'icona di come si possono superare le tante forme di esclusione ed emarginazione che si annidano nei nostri comportamenti. Se meditiamo i quattro capitoli che compongono questo breve libro, scopriamo una ricchezza incredibile. Quelle poche pagine fanno emergere la fiducia nell'amore di Dio, Dio che a tutti va incontro. Ancora di più, si rivela che Dio conosce la bellezza interiore delle persone, anche se non hanno ancora la fede del popolo eletto. Egli è attento ai loro sentimenti, soprattutto alla fedeltà, alla lealtà, alla generosità e alla speranza che è presente nel cuore delle persone quando sono messe alla prova. Nella sua semplicità questo racconto rivela una sorprendente ricchezza di significati. Essere generosi si manifesta come la scelta giusta e coraggiosa che non deve mai venire meno nella nostra esistenza. Facendo tale sta parlando ai missionari la Divina Misericordia che appunto sono, sono dei preti sono dei sacerdoti cari fratelli missionari della Divina Misericordia dice il Papa nel libro di Ruth Dio non parla mai mai, non c'è una parola viene nominato tante volte i personaggi vi fanno riferimento spesso però lui Dio rimane in silenzio, scopriamo però che Dio comunica proprio attraverso Ruth, cioè Ruth è il personaggio che in questo caso lascia trasparire, rivela diciamo così, le caratteristiche, la volontà, la misericordia di Dio. Ogni suo gesto, cioè ogni gesto di Ruth, di bontà verso Noemi, che si considera amareggiata da Dio, diventa il segno tangibile della vicinanza e della bontà del Signore. Attraverso questa figura siamo invitati anche noi a cogliere la presenza di Dio nella vita delle persone. Il discorso che viene sperimentato è spesso arduo, difficoltoso, a volte anche carico di tristezza. Tuttavia Dio si pone su questo cammino per rivelare il suo amore. Aspetta a noi, con il nostro ministero, dare voce a Dio. Questo è importante. Noi, parla ai missionari della misericordia, dobbiamo dare voce a Dio e mostrare il volto della sua misericordia. Dipende da noi. Una persona che incontra uno di noi, uno di voi, deve cambiare, deve cambiare i sentimenti, i pensieri su Dio. Adesso, con questo missionario ho capito, ho sentito chi è Dio. Non dimentichiamo mai che Dio non agisce nella quotidianità delle persone mediante atti sconvolgenti, ma agisce in maniera silenziosa, discreta, semplice, Tanto da manifestarsi attraverso le persone che diventano sacramento della sua presenza. E voi siete un sacramento della presenza di Dio. Vi prego di tenere lontano da voi ogni forma di giudizio e di anteporre sempre la volontà di comprendere la persona che vi sta dinanzi. Questo è un punto molto importante. Perché spesso noi facciamo un po' di confusione. Cosa vuol dire? Non bisogna giudicare. Ma non bisogna giudicare non solo sulle cose ultime ed estreme, non bisogna giudicare nella vita di tutti i giorni. Io non devo giudicare l'intenzione con cui uno fa delle cose sbagliate. Non devo giudicare il male affermando delle cose che solo Dio può affermare, perché solo Dio può leggere il cuore degli uomini. Io posso e devo giudicare i fatti, posso e devo giudicare le idee, perché la Chiesa mi ha rivelato la verità delle cose. E quindi devo giudicare negativamente ciò che si allontana dalla fede, dalla verità, E positivamente ciò che invece si abbraccia, si unisce con la verità. Ma non devo dare quel giudizio sprezzante, negativo, che molti uomini hanno dei loro loro simili, degli stessi uomini che incontrano tutte le sere, tutti i giorni con frequenza, non dobbiamo giudicare e soprattutto dobbiamo evitare che queste persone si sentano giudicate, perché questo le allontanerebbe invece che avvicinarle alla comunione, alla Chiesa. Quindi è molto importante questo atteggiamento, che è l'atteggiamento del perdono. Quanto bene può fare, cioè quante persone possono essere convertite e possono decidere di cambiare vita proprio perché vedono in questi missionari della Divina Misericordia qualcuno in grado di perdonare i loro peccati e di aiutarli e riportarli sulla sulla via della verità sulla via del bene il cristianesimo è questo essenzialmente questo poi ci sono tante altre cose di assoluta importanza vi prego di tenere lontano da voi ogni forma di giudizio e di anteporre sempre la volontà di comprendere la persona che vi sta dinanzi. non fermatevi mai a un solo particolare Ma guardate alla globalità della sua vita. È una vita che si inginocchia per chiedere perdono. E chi sono io per non perdonare? Ma il canone dice tale, dice questo, per cui non posso. Stai zitto, gli dice il Papa. Hai davanti una donna, un uomo che ti chiede perdono tu hai il perdono in tasca effettivamente il sacerdote ha in tasca il perdono per assolvere la persona che gli chiede di essere perdonata rimarrà nella tua tasca il perdono la tua grande generosità lo darà ma dobbiamo essere precisi nel perdono no? tu non sei adatto per essere un missionario della misericordia Vai in una certosa a pregare per i tuoi peccati. Questo non va. Dio non si ferma all'apparenza. E se dovesse giudicare solo dalle colpe, probabilmente non si salverebbe nessuno. Chi di noi non ne ha? Non è così che si esprime la misericordia. Essa sa guardare al cuore di una persona, dove si nasconde il desiderio, la nostalgia di volere ritornare dal Padre e alla sua casa ecco questo che è tratto dal Vangelo di Luca ci descrive molto bene Quella potremmo fare come dice Sant'Ignazio negli esercizi una composizione del luogo e vedere tante persone che giudicano con amarezza gli errori, il male le dimenticanze le omissioni di un un gruppo di persone e invece il cristiano che le accoglie che le aiuta, che si interessa di loro che le incita a fare la volontà di Dio che le incita ad accogliere la misericordia divina dunque l'esortazione che vi faccio avere sempre a portata di mano la coperta della misericordia pensiamo a Noè che venne ricoperto per misericordia dai suoi figli che non volevano che nessuno vedesse il padre ubriaco che, che aveva diciamo così che aveva perso il controllo di sé La coperta della misericordia per avvolgere con il suo calore quanti si avvicinano a voi per essere perdonati. Offrire consolazione a quanti sono nella tristezza e nella solitudine. Essere generosi come Ruth, perché solo così il Signore vi riconoscerà come Suoi ministri fedeli. Ma padre, lei sa che in questo mondo moderno, con tante cose strane, tanti peccati nuovi, mai si sa perché io lo perdono, ma forse domani tornerà a chiedere un altro perdono. E che cosa ti stupisce? Risponde il Papa. La stessa domanda aveva fatto Pietro al Signore e la risposta fu 70 volte 7. Quante volte devi perdonare? 70 volte 7, cioè sempre. Sempre il perdono, non rimandarlo. Non rimandarlo, dice il Papa. Dice con forza. Ma non so se è convinto. Guarda, dice Papa Francesco, immaginando un discorso con un sacerdote, è una persona che ti chiede il perdono. Chi sei tu per domandare se è convinto o non è convinto? Tu credi sulla parola e perdona. Perdona sempre, per favore, perdona sempre. Con il perdono di Cristo non si gioca, non si scherza. E poi prima di finire ricorda due grandi confessori che ha incontrato nella sua vita, uno dei quali è ancora vivo. E riporta il loro solo la loro attenzione alla, alla confessione al sacramento, anche la loro attenzione al perdono. Cioè la comprensione, non so come si fa a farlo capire, questa è forse una delle cose più grandi che noi cattolici abbiamo. Cioè la certezza che Dio stesso, nella persona del sacerdote che incontriamo nel confessionale, ci perdona. E per chi ha compiuto tanti peccati è una cosa straordinariamente grande. Io ricordo ancora, tanti, tanti anni fa, quando andai a confessarmi, per, dopo tanto tempo, da un padre domenicano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, e questo padre mi disse. Oggi c'è una grande festa in cielo. E io non capivo nella mia ignoranza profonda, diciamo questo è matto, cosa cosa sta dicendo? Perché festa? E lui mi stava raccontando la la parabola della festa che il padre fa per il ritorno del figlio che lo aveva abbandonato. E questo, questo santo pa, sacerdote, questo santo religioso eh, mi, mi voleva comunicare questa gioia eh, che appunto nella mia estrema ignoranza io non riuscivo a capire. Poi piano piano cominciai a capirlo. Effettivamente oggi per uscire dalla tristezza e dalla desolazione del mondo nel quale viviamo, c'è solo la conversione cioè il cambiare direzione della propria vita e uno strumento assolutamente efficace e soprattutto pieno di, di consolazione, di gioia per cambiare vita, per andare nella direzione giusta della vita è il sacramento della confessione il Papa lo ha rilanciato tantissimo anche in occasione della consacrazione del, dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria, quando ha passato più di un'ora in confessionale, proprio in quella circostanza, per, come fa tutti gli anni, per indicare l'importanza di questo sacramento e per ricordare a noi cattolici la gioia di averlo. chi non ce l'ha è sempre nel nel dubbio, nell'incertezza crede di poter fare tutto da solo con Dio. Ma noi abbiamo questa certezza che ci viene dalla rivelazione e da questa mediazione sacerdotale. Il sacerdote alter Christus, che in nome di Cristo ti dice io ti assolvo dai tuoi peccati. È una delle grandi gioie o provare ed è uno degli strumenti più importanti della nuova evangelizzazione evidentemente noi laici non possiamo confessare però possiamo in qualche modo portare i lontani al confessionale suggerendolo suggerendo loro convincendoli aiutandoli a a cambiare vita, pregando soprattutto perché cambino la vita. E così troveranno la la gioia e la verità. Bene, mi fermo per le vostre domande. Sì.
0: Buonasera professore, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Allora lei ha sì. parlato del perdono, eh, io penso che il perdono è qualcosa di molto complesso, molto profondo. In che senso? Cioè io mi rifaccio al Padre Nostro dove si dice eh, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, quindi comprendo che si debba perdonare tante volte, ma quando l'altra parte che ha offeso, sbagliato, mi ha umiliata e eh, chiede di essere perdonata va bene, ma quando costei, nonostante il mio perdono, continua a sbagliare, ad offendermi tante, tante, tante volte, magari 77 volte, cioè insomma, adesso, questo non è semplice, eh, cioè perdonare 77 volte, io eh, ringrazio e lascio per radio un suo
1: parere. ma ehm, cioè perdonare non è mai facile credo che sia uno degli atti virtuosi più difficili in assoluto che si possono che si possono fare quindi immaginare che sia facile il perdono è già una strada sbagliata il perdono è sempre difficile Soprattutto quando la parte che deve essere perdonata continua, magari chiede perdono, ma poi ricasca negli stessi errori, nella stessa, nello stesso male, eccetera. E, poi, e quindi questo per dire che non è, non è facile... Il perdono non, è, eh, non deve essere confuso con la d'abbenaggine, non è una forma di, di menefreghismo nei confronti del male e del peccato, no. Perché questo sono capaci tutti di perdonare quando non c'è una ferita che ti brucia, non c'è qualcosa che ti fa male nella, nella persona che ti offende. È evidente che eh, è proprio perché c'è qualcosa che fa male che il perdono vale. Perché se, se dovessimo perdonare delle cose che non ci importano assolutamente, di, di, delle offese che non, toccano minimo, non ci toccano minimamente, quello non è perdonare. Sì, quella è una cosa buona, ma insomma è... Il vero perdono è quando brucia e però, però non ci sono alternative, anche perché la mancanza del perdono amareggia la tua vita, chi non perdona entra dentro in una spirale di risentimento, di malessere che veramente amareggiano e rovinano la propria vita. Quindi, alla fine, il perdono è anche un bene per sé, per il proprio futuro, per il proprio equilibrio, per la propria serenità. Dicevo che non è difficile, che non è facile. Pensatelo poi, non pensiamo soltanto al perdono in termini individuali, Pensiamo al perdono in termini sociali. Pensate alla guerra. Oggi incombe a pochi chilometri da noi. E soprattutto alla guerra fra popoli o all'interno dello stesso popolo, la guerra civile. Ai rancori, agli odi. Una delle maggiori responsabilità di chi ha deciso questa guerra per esempio è l'odio che provocherà per decenni e decenni e decenni anche quando sarà finita perché tutti guarderanno gli altri in questo caso gli ucraini guarderanno i russi come coloro che li hanno offesi aggrediti che hanno ucciso i loro genitori, i loro parenti, i loro amici, i loro figli e viceversa dall'altra parte, ma con l'aggravante una, una, che questi, diciamo, ma voi ci avete invaso. Potevate anche avere delle giustificazioni per non sentirvi accolti, adeguati, eccetera. Ma quello che avete fatto è di una gravità incredibile. E poi vanno perdonati, vanno e andranno. E lì sarà, sarà difficilissimo. Pensate cosa significa perdonare uno che ha ucciso tuo figlio, un popolo, uno Stato che è responsabile della morte, dei tuoi amici, dei tuoi parenti, addirittura dei danni provocati alla. La tua patria, state 5 milioni di profughi, quando questi mai torneranno a casa e magari la troveranno distrutta, come faranno a perdonare? Eh, dovranno. Dio li aiuterà, Dio gli darà la grazia per farlo. Ma questa è la strada. Cioè, il perdono è una cosa seria, una cosa difficile, ma è importante, perché nella società, se... Predomina il rancore sul perdono. È una società malata. È una società che inevitabilmente, prima o poi, in questa società ri, ri, risorge, riscopre, si viene a ridiffondere il male dell'odio. Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì. Prego, prego, signora.
0: Sono Maria Terenza Prego, Davide. può parlare? Sì, grazie professore. Eh, Maria Teresa Milano, eh, non ho parole da dire perché quello che ha detto lei è qui- è equivale a quello che pensavo io e la ringrazio della sua delucidazione sul perdono, che io sono piuttosto rancorista, e non perdono tanto volentieri mio marito, i miei figli, anche parenti. E ho ha detto una cosa saggia e intelligente quanto lei di um, capire già a noi che non sappiamo, non sappiamo perdonare e questo vorrei essere aiutata a perdonare mi aiuti lei professore grazie
1: ma eh, cosa devo dirle cioè, di, io quello che ho già detto cioè perdonare è difficile ma c'è un'altra cosa che forse qualcuno può aiutare è ancora più difficile perdonare se stessi perché quando veramente capiamo che cos'è il peccato, cos'è il male, e quando ci rendiamo conto di averlo fatto noi, facciamo fatica a perdonarci. Perché non siamo sulla, sulla lunghezza d'onda di Dio. Pensate a Giuda. Cioè, Giuda si è pentito, ha riportato i soldi che aveva ricevuto, non ha goduto nulla, neppure un minuto del, del beneficio che gli veniva dall'avere tradito Gesù, non solo in termini economici, ma in termini di potere presso il Sinedrio, che erano i suoi amici. No? E Giuda era una... Differenza degli altri apostoli, che erano tutti pescatori che venivano dal dal basso della società, lui era una figura importante, colta, eccetera. E lui eh, non si è perdonato, Ha, ha capito quello che aveva fatto, ma non è riuscito, o non ha voluto. Insomma, questo poi non lo so a capire che, cos'è, che, che Dio perdona sempre e perdona tutto. Tranne, come si dice il Vangelo, il peccato contro lo Spirito Santo, che è il peccato di chi, conoscendo la verità, la rifiuta. Quindi perdonare se stessi quando si percepisce il male che abbiamo fatto, è molto più difficile ancora che perdonare gli altri. Quindi alleniamoci nel perdonare gli altri, perché così arriveremo a perdonare anche noi stessi. Perché, perché molti, e questo certamente è il segno che siamo sulla strada della conversione, però questo è l'ostacolo più grande, no? imparare a perdonare se stessi e bisogna chiedere a Dio perché se non, se non riuscissimo a perdonarci e perdonare noi stessi vivremmo sempre nella, nella depressione, nell'amarezza, nella, nella tristezza e questo Dio non lo vuole. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo trattato un tema importante, un tema importante per il nostro tempo soprattutto perché è il tempo del perdono cioè nel senso che il male che sta dilagando nel mondo da non da ieri ma da, da anni da decenni ormai e che continua ad aumentare quando quando avremo percepito signora la gravità di questo male e la nostra responsabilità la nostra partecipazione alla diffusione del male e allora sarà molto difficile invertire la rotta e dovremo imparare a perdonare e a perdonarci Perdonare coloro che man mano capiscono il male che hanno compiuto e diciamo questo ciclo, questo ambiente, questo contesto di male nel quale sono inseriti. Ma imparare anche a perdonare noi stessi che è ancora più difficile perché questa è l'unica strada della conversione. Quando la Madonna Fatima parla del trionfo del cuore immacolato di Maria, di un periodo di pace in cui il suo cuore veramente verrà riconosciuto. Questo è l'esito di un processo di conversione della società, di cambiamento della società verso il vero e verso il bene. Questo comporta anche il, il perdonare se stessi cioè capire che Dio ci vuole liberi ci vuole gioiosi ci vuole pieni di voglia di seminare la verità di fare il bene di combattere il male perché si sia gioiosi bisogna liberarsi da questo peso che ci opprime quando siamo stati dei peccatori eh, gravi che si accorgono del male che hanno fatto e questa è la conversione quando questo avviene a livello di popolo quando è un popolo comunque quando sono pezzi di popolo che si convertono e eh, allora lì è, è il mondo che cambia però il presupposto di tutto questo è la conversione e il perdono la conversione per chiedere perdono dei propri peccati il perdono che non non deve essere solo che non è solo il perdono sacramentale ma è l'accettazione di se stessi dopo eh, l'avere compreso fino in fondo la gravità del peccato che abbiamo commesso Dio ci vuole liberi da questo peso. Dio ci vuole felici, ci vuole gioiosi, perché solo mostrando la gioia, la bellezza della verità e del Vangelo noi potremo aiutare gli altri a a seguire la stessa strada della conversione.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.